0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia, eu não dou bom dia como pastor Everton, empolgado, alto, vibrante, mas eu quero que vocês saibam que é muita, é muita alegria para mim estar aqui hoje com aqueles que ainda não tive a oportunidade de falar depois que eu voltei dessa peregrinação sem água, sem roupa, brincadeira, brincadeira, estava tudo bem lá, só, só voltei mais magro porque eu estava de regime, me trataram super bem, é... Então, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, estar aqui reunido com o povo de Deus, adorando o nome dele, e um prazer ainda maior poder partilhar com vocês a palavra de Deus. E eu espero que o Senhor fale conosco aqui, independente de mim, independente de vocês, né? Porque tem problema dos dois lados, né? Tanto no que fala quanto no chuta, mas que Deus ele fale conosco aqui nessa manhã. Enquanto eu estava preparando esse sermão, né, eu me lembrei de uma história né, engraçada que aconteceu comigo. E uma coisa curiosa, o pessoal que fica na mesa ali, deve, vocês devem ficar rindo né, do, do pastor quando ele está aqui pregando, porque eles escutam um sermão, e aí a gente começa a, a pregar o segundo, as coisas são muito parecidas, né? Apesar de ser, agora eu percebi que é mais difícil pregar um depois do outro do que um de manhã e um de noite. De, manhã, de noite ainda dá para pensar, fazer uns ajustes, um depois do outro não dá. E os caras ficam ali olhando, pô, ele falou aquilo, ele está fingindo que está rindo, foi nada engraçado, não sei o quê. Mas é tudo de verdade, tá, gente? Não liga pra eles, não. Eles não sabem o que dizem. Então, tava lá eu, né, nas vésperas da Páscoa, eis que a gente decidiu dar um presente para os nossos vizinhos ali, só que tava em cima da hora, como bom brasileiro, né, e falei, o que eu faço, né, vamos no seu Zafari. Fui no Zafari, só que tava na época, no mundo pandêmico ainda, né, então eu tava de máscara preta, e para variar, para aqueles que me conhecem, andando de moletom, né, normal. Então, de capu, fui entrei no Zafra, ele é louco, pô, sem tempo, fui buscando o que tinha que pegar e tal, entrando nas prateleiras e tudo, mexendo, devolvendo, o que eu não queria. Eis que eu percebo que tem um pessoal do Zafra andando atrás de mim e são as mesmas pessoas, todo o corredor. Eu falei assim, caramba, é possível que a família inteira trabalhe aqui, né, cara? E eu, eu olhando, eu, cara, o mesmo cara que estava no corredor e tal, e depois eles conversando, apontando para mim, assim, aí eu me toquei, que eu, caramba, sou quase preto. Brincadeira, gente, brincadeira. Né? Mas eu já passei do ponto, né? Eu já passei do ponto. Não sou, é, sou estrangeiro aqui nessa terra. Né? Estou de, de moletom, estou de, pô, máscara ninja. O que, que os caras estão pensando de mim? Que Eu vou, vou roubar alguma coisa aqui, botar dentro da minha roupa e sair aqui correndo. É óbvio isso, né? Aí eu olhei pro o cara e falei, ah, quer que eu tire o capô? Ele, não, por favor, se o senhor puder, tira o capô aí. Aí eu fui lá, tirei o capu e, beleza, consegui comprar o chocolate das pessoas lá e todo mundo ficou feliz. Né? Mas, infelizmente, trágica ou não essa história, essas coisas acontecem entre a gente. Né? E a gente é, é levado a emitir alguns valores, algumas coisas, é, ter algumas atitudes, pelo aquilo que a gente vê. Né? Porque a gente é limitado, a gente só consegue ver o que, aquilo que a pessoa mostra ou deixa ser visto. Né? E muitas vezes a gente quebra a cara por estar fazendo isso. Nós cristãos somos mestres nisso. Né? Tipo, ah, o cara não vota que nem eu. Então, inferno. Né? Deixa esse cara para lá. Ah, o cara, o cara não se relaciona sexualmente como eu inferno né ah é uma prostituta inferno nem 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 não tem nem papo né e aí a gente literalmente julga o livro pela capa né sendo que isso não é assim não é claro né eu morador de Bangu né nascido e criado no Rio de Janeiro aquela frase que vocês já muito disseram né a Ingrid está confirmando ali atrás é... ah vai a Bangu mesmo então esse lugar existe é o bairro onde eu fui nascido e criado Bangu, o, Rio, o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Né? Lá bate 50 graus, às vezes 48 e tudo mais. É... Pô, eu, eu não ando no mesmo, na mesma calçada que o outro homem à noite. Né? Eu fui treinado desse jeito, entendeu? Estou eu na rua voltando da, da, da minha então namorada, né? da casa dela, a Ingrid. Pô, estava lá na calçada só eu e mais um cara lá no fundo. Eu, doma de louco, olho para lado, olho para o outro, atravessa a rua. E é assim que funciona sobrevivi 23 anos naquela cidade, entendeu? É assim, pô, a gente também não tem que andar desatento aí, à toa, ficar é, moscando e aí alguma, rateando aí alguma coisa acontecer com a gente. Mas muitos outros juízos que nós emitimos, que atrapalham a missão de Deus, não são, não são nesse sentido, que é você fugir de um assalto, alguma coisa do tipo. Só que a história que eu quero, junto com vocês, acompanhar hoje, ela revela que Jesus, ele é muito diferente da gente, muito diferente. Jesus, ele, por que ele é diferente? Porque ele conhece todo o nosso coração. Ele não olha só através da aparência, ele olha lá no fundo do nosso coração. A palavra de Deus chega a nos dizer que, Jesus, que Deus ele conhece pecados em nós que nós nem sequer sabemos que existem. Ou seja, Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus te conhece mais do que você mesmo acha que se conhece mas ainda assim ainda assim ele veio até nós nos perdoou pagou o nosso pecado morreu no nosso lugar nos chamou para fazer parte da família dele nos colocou na família de Deus e nos dá a missão mais nobre que o ser humano pode receber que é a missão do Evangelho ir e fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tudo isso porque ele é um Deus de graça e Ele derrama essa graça continuamente sobre as nossas vidas. Então, antes de começar, né, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, abrir em Lucas, no capítulo 7, verso 36, enquanto você está procurando. É, eu já vou adiantar que eu tenho que confessar duas coisas para vocês. A primeira é que eu estou voltando agora a trabalhar com a catequese. Né? Eu, é, o pessoal aí, que, eu, infelizmente, eu não vou poder dar essa aula para vocês, porque já passou mas eu, as aulas que eu mais gosto de dar são as aulas do credo, porque se fala do básico da fé cristã. E eu adoro falar do básico da fé cristã, eu adoro falar do básico do Evangelho. A gente dá esse nome, básico do Evangelho, e na nossa cabeça, automaticamente, parece que a gente está diminuindo a coisa. Mas, na verdade, na verdade, o evangelho, o básico, aquilo que a gente chama, o básico do Evangelho, é o que faz a gente entrar na família de Deus, é o que nos mantém durante toda a caminhada aqui na Terra, e é o que nos garante morada futura no céu com o Senhor. Essa verdade ela tem que ser então repetida, repetida, lembrada incansavelmente porque nós esquecemos. O cara, o cara, pode lá falar, lá ah, vai falar de que Jesus perdoou os meus pecados, que Jesus me salvou. Isso daí tudo eu sei, tá. Mas tu sabe, vive como quem sabe. Olha o povo de Israel que é que toda hora eles tinham que estar sendo lembrados e lembrados e lembrados, o que, que tinha salmo. Com, cantando tudo o que tinha acontecido desde a criação das coisas até, sei lá, atravessar o mar vermelho? Porque as pessoas esquecem. Esquecem numa, numa velocidade que a gente nem sequer imagina. Então eu faço questão, eu adoro falar sobre isso, faço questão de falar sobre isso. E a segunda coisa que eu preciso confessar é que eu adoro pregar sobre isso também. Então, se você já está de saco cheio de ouvir, não deveria, sinto muito, mas ouvirá de novo o básico do Evangelho, com muito prazer, com muita alegria. Eu espero que o Senhor falhe o teu coração, fale a tua, é, a tua vida, te lembre de coisas que você talvez já tenha esquecido, te vislumbre novamente com coisas que o teu coração já bateu mais forte lá atrás e hoje já não bate mais. Amém? Então vamos ler a Palavra de Deus? Lucas, no capítulo 7, partido, verso 36. O título, A pecadora que ungiu os pés de Jesus. A Palavra de Deus diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de, de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele. Porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse. Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga mestre. Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Então me diga Simão, qual deles o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem, e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta porém, molhou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos, você não me recebeu com, um beijo, com um beijo na face, ela porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo Mas esta, com perfume Ungiu os meus pés Por isso, afirmo a você Que os muitos pecados dela foram perdoados Porque ela muito amou Mas aquele é quem pouco se perdoa, pouco ama Então Jesus disse à mulher Os seus pecados estão perdoados Os que estavam com ele à mesa Começaram a dizer entre si quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Senhor Deus, por tua graça e misericórdia, o Senhor fale conosco aqui nessa manhã, independente de mim, independente dos meus irmãos, que a tua palavra no poder do Espírito Santo seja, chegue no mais profundo de cada coração e o teu nome seja exaltado acima de todo nome. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Então, essa é uma história muito conhecida, talvez não seja novidade para ninguém, talvez seja novidade para alguns, vou tratar como sendo novidade para alguns, para nivelar, tá bom? E todo mundo entender completamente toda a história, naquilo que tiver ao meu alcance. Então me acompanha aí, olhando para a Bíblia, tá? eu vou tentar passar rápido pelos versos, e depois chegar naquilo que de fato essa história tem para nos ensinar aqui hoje. Tá bom? Vamos lá. Verso 36, o primeiro verso da história. A história já começa de um jeito estranho. Essa história ela já começa louca, já começa fora de ordem, já começa esquisita. Por que isso, Daniel? Olha o que está escrito no início do verso. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Como assim? Como assim o fariseu convida Jesus para jantar com ele? Por que que isso é estranho? Quem eram os fariseus? Para aqueles que já não estão mais acostumados, né, sabem quem eram os fariseus. Mas é importante eu lembrar que os fariseus eram somente, somente o pessoal que encabeçou a crucificação de Jesus. É o pessoal que matou Jesus. Eles eram o time do contra. Eles eram a galera que queria matar Jesus, entenderam isso? Eles não estavam do lado de Jesus. Eles não estavam é, seguindo os passos de Cristo, avançando com o reino de Deus. Não, não, não. Eles queriam ver Jesus morto. Eles queriam ver o ministério de Cristo falido. E ainda assim esse homem convida Jesus para jantar, jantar na casa dele. Não tem como, não tem como. Você que entende, que entendeu já um pouquinho, a primeira pergunta que vem na cabeça, se você estiver lendo com afinco aí a Bíblia, é tá, mas por que, que esse cara faz isso? Por que, que ele está fazendo isso? Bom, vamos lá. Provavelmente, o nome de Jesus já estava na boca do povo. Né? O nome de Jesus ali já estava sendo falado. As pessoas sabiam que existia um tal de Jesus lá de Nazaré que estava fazendo sinais. Ele estava curando enfermos, expulsando demônios, fazendo outro ti, outros tipos de milagre. Ele já tinha transformado a água em vinho. Ele era um cara diferente e tinha uma mensagem, uma pregação completamente diferente. Porque como a Bíblia diz, Jesus ensinava com autoridade. Era algo diferente. Era um, era um homem diferente, ensinando de forma diferente a palavra de Deus. E aquilo mexeu com o povo, fez uma... Né, deixou todo mundo curioso, e os mestres da lei, toda vez que, se, que aparecia alguém, levantando a voz nesse sentido, era costume deles, promover uma reunião pública, onde eles pudessem debater os assuntos centrais da fé, e ver o que aquele possível mestre, novo mestre, tinha a dizer sobre aqueles assuntos, e ali eles começavam a debater, 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 para realmente, Checar para botar à prova aquele possível novo mestre. E não é diferente essa situação aqui. Provavelmente, Simão, o fariseu da história, ele convida Jesus para um jantar na sua casa, onde mais outros fariseus e mestres da lei estariam presentes, para pôr Jesus à prova. E isso fica muito fácil da gente notar, se você for rapidinho agora e baixar a tua cabeça, lê no verso 40. O que que Simão chama Jesus no verso 40? Ele fala, diga, diga o quê? Mestre. Porém, existe algo muito curioso também aqui nesse primeiro verso. E que está ligado diretamente com essa palavra a qual Simão se refere a Jesus, mestre. O que que é também curioso aqui? Jesus aceita o convite. E quando ele entra na casa, ele já entra e toma o lugar dele à mesa. Isso está completamente errado. Aí tu pensa, como assim? Está completamente errado. Porque, se de fato Jesus fosse um mestre para Simão, ele trataria Jesus completamente diferente da maneira como ele foi tratado ao chegar naquele jantar. Na época, a, 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 existia uma cultura de muita hospitalidade. E essa cultura da hospitalidade, ela também está diretamente ligada a uma cultura muito forte, muito pesada de honra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? quanto melhor tratado fosse um convidado mais importante ele era no meio daquele povo para um anfitrião entenderam o que eu estou querendo dizer? então, se, o que que acontecia? o que que podia? quais seriam as possibilidades ali? se ele olhava para Jesus e falava que Jesus de fato era um mestre, como ele fala no verso 40, quando Jesus chegasse na casa dele a primeira coisa que ele deveria fazer era se ajoelhar e beijar as mãos de Cristo por quê? Esse, essa saudação por beijo, ela já mostrava para todo mundo que estava presente se aquele convidado que, que tinha acabado de chegar era mais, merecia mais ou menos honra em relação ao anfitrião. Ele poderia saudar Jesus com um beijo no rosto, mostrando que Jesus era tanto quanto ele, beijo no rosto, tá vendo? estamos no mesmo nível, ou ajoelhar e a beijar a mão de Jesus, mostrando que Jesus era superior a ele. Entenderam? Isso era um costume da época, era uma prática da época. Não estou tirando da minha cabeça, não. Pô, faz sentido essa história que tu inventou, né? Não, era assim, tá? Estou inventando. É, isso também acontecia com os pais. Quando os pais chegavam na, na casa do, do filho, convidado para alguma coisa, ele também honrava os pais dessa forma. Tá bom? Então, ele não faz isso com Cristo. Outra coisa que era muito comum de acontecer, e isso era o básico, isso era feito para qualquer um. Não, não precisava nem ter... Nem ser um cara tão honrado assim, tão merecedor de honra assim. Como naquela época não existia saneamento básico, né? Não tinha o teu tênis bonito da Nike, da Adidas, não tinha Havaiana, Ipanema, essas coisas assim que a gente bota nos pés hoje, né? E, e o chão era terra e passava gente, e passava animal, e passava tudo quanto é tipo de coisa ali, e o pé era direto no chão, como que ficava o estado do pé de uma pessoa? Imundo, podre, fedendo. E aí, pô, o cara te chama para um jantar, imagina. Chamou um cara para um jantar na tua casa, Matheus. Ele chega com o pé cheio de cocô, fedendo. Vai estragar aquele momento ali, certo ou não? Claro. Por causa disso, eles, os anfitriãos colocavam os servos inúteis, os mais fracos, os que já não tinham mais força para fazer trabalhos físicos pesados, colocavam eles do lado da porta, para quando todo mundo assumisse o seu lugar na mesa, eles passassem por detrás lavando o pé de cada um. Eu Não falei errado, tá? Por de trás lavando o pé, porque a mesa naquela época não é como hoje, tá? Que a gente senta com o pé para dentro. Porque se alguém for pensar, olhar a história e pensar assim, cara, como é que essa mulher ficou no pé de Jesus se ele estava com o pé para debaixo da mesa? Não, naquela época a mesa era baixa. Então eles se apoiavam com o cotovelo esquerdo, mais ou menos assim, e pegavam a comida com a mão direita, de forma que o pé ficava para trás. Então, passavam-se esses servos e eles iam lavando os pés dos convidados para aquele cheiro, aquela coisa horrível, sumir. Né? E também lá era deserto, né? clima de deserto. Né? E eles cheios de roupa. Tu imagina a nhaca que ficava em cada um. né? Imagina, sol, andando. Aí, pô, todo mundo num lugar fechado junto. Já viu, né? É tipo o vestiário de homem depois de futebol. Cara, aquele, aquele horrível, aquele fedor horrível. Entendeu? E, pô tinha que ter o quê? Alguma coisa para quebrar esse cheiro. Então também era feito um derramar de um bálsamo na cabeça do convidado. Esse bálsamo tinha um cheiro diferente que quebrava todo esse, esse cheiro ruim que essas coisas que eu já falei causavam. Só que nada disso é feito para Jesus. Então ele não é nem honrado como um mestre, pelo beijo, e nem tratado como um outro convidado qualquer, porque nem lavar o pé dele, o homem lavou, e nem lançar o bálsamo pela sobre a cabeça dele, o homem lançou. Ou seja, Jesus, ele é literalmente humilhado. Ele é tratado como menos do que qualquer um, como menos do que mais um. Ele é tratado como nada. E aqui já fica claro para nós que aquele homem tinha uma, um grande respeito no seu falar por Cristo. Chamava ele de mestre. Mas na verdade, na verdade, o coração daquele homem não via Jesus como mestre. E a história continua. E Jesus, como ele era excelente né, em surpreender as pessoas com as suas histórias, né, entra em cena uma mulher. Entra em cena uma mulher que provavelmente era a pessoa mais improvável de aparecer nessa história nesse momento e nesse lugar. Por quê? Quem era essa mulher? Simão vai lá mais para frente no verso 39 falar, se ele fosse realmente profeta, saberia quem e que tipo de mulher ela é. Pois é, uma pecadora. Só que eles também conheciam esse, essa ideia de pecado. Eles sabiam também que todos eram pecadores diante de Deus. Isso já tinha, isso já tinha sido falado lá no Salmo 14. Isso não era uma novidade. Paulo não inventou aquele, aquela, aquela parte ali em Romanos. Ele só cita o Salmo capítulo 14. Né? Então eles já sabiam dessa verdade na lei. Só que ele fala, porque é uma pecadora. Como assim? Provavelmente, ele estava querendo dizer... Que essa mulher era uma prostituta e que o pecado dela era muito bem conhecido por todos ali na cidade, todos sabiam da fama, da reputação dela, todos sabiam o que ela fazia, todos conheciam ela, não era uma intrusa, totalmente intrusa era uma intrusa porque não era convidada mas as pessoas sabiam, já tinham passado por ela ali na cidade, ou alguns até poderiam já ter né, feito até outras coisas com ela infelizmente, né, então é... Essa mulher, entra em cena de um jeito completamente inusitado. Ela já chega se lançando aos pés de Jesus. Ela chega num lugar onde ela não... A, a última pessoa que eles queriam ali era ela. Por quê? Porque aqueles homens que estavam ali reunidos eram os caras responsáveis por barrar ela de entrar no templo. Ela não podia... Ela não tinha, com, ela não tinha comunhão com o povo de Deus, porque era prostituta. Ela não podia experimentar da, da dinâmica do tempo porque era prostituta, era considerada imunda por aqueles homens eles eram os caras que ficavam ali com a lista de presença na porta do tempo e falavam assim não, você, teu nome não está aqui, você não pode entrar eles eram aqueles homens e ela vai na casa de um deles numa reunião deles se lança aos pés de Jesus e faz absolutamente tudo que Simão não tinha feito e por que, que ela faz isso? provavelmente porque essa mulher, ela tinha ou... As possibilidades são três, né? pessoal que estuda e tudo mais, quebra a cabeça, em três possibilidades. Primeiro, ou ela escutou Jesus pregando em algum lugar. Ela escutou Jesus pregando em algum lugar, em algum momento. Ela escutou Jesus pregando. Creu na mensagem de Jesus. Tinha convicção de coração, confiança de coração, de que ela estava limpa diante de Deus. E dali em diante, a vida dela mudou a ponto de que ela precisava adorar ao Senhor, com todo o seu ser. A segunda possibilidade, né, é que ela escutou um testemunho, alguém falou para ela desse tal Jesus de Nazaré, que ensinava com autoridade, fazia sinais e prodígios, e a pessoa provavelmente disse algo assim, eu, eu ouvi ele pregando, ele mudou a minha vida com aquela mensagem, e contou a mensagem, e ela creu naquela mensagem, e ela queria ir até esse Jesus como resposta de gratidão por esse amor que alcançou ela e adorar ele e a terceira e mais forte possibilidade é que ela escutou o famoso chamado de Jesus em Mateus capítulo 11 vinde a mim todos vós que estão cansados Ela provavelmente ela estava ali no, na plateia todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei ela creu nesse chamado ela trocou o fardo dela com Jesus como o peregrino faz diante da cruz e se viu perdoada diante de Deus. E como gratidão a isso, ela se lançou aos pés de Cristo em adoração. Fato é que não importa, que não importa é, o que, como foi que ela ela chegou até Cristo. O que importa é a resposta dela, a mensagem de Jesus. Quando a gente entre na cena, imaginem aquela mulher. Ela passou uma vida inteira estigmatizada pelo pecado dela. Para ela só restava um inferno, segundo aqueles homens, os mestres da lei. Ela não teria, se ela não tinha no agora lugar no meio do povo de Deus, ela não teria no porvir. A vida inteira dela ali no meio daquela sociedade era marcada pelo pecado que ela cometia. As pessoas quando olhavam para ela, não viam uma pessoa que podia ser alcançada pelo evangelho. Viam uma pecadora, viam o pecado dela. Viam como, alguns viam ela só como um objeto, que, ela, que eles usavam e jogavam fora depois. Assim era a vida daquela mulher. E em um dado momento, e um dado momento, um dia mais, mais um dia comum, onde a consciência dela está triste, destruída, ela vivendo naquela vida de pecado que ela mesma se colocou, tudo esmagando ela, ela escuta a mensagem de que existe a possibilidade existe a possibilidade e essa possibilidade vem através de um homem que estava ali entre eles de que Deus aceitasse ela de que ela fizesse parte do povo de Deus de que Deus olhasse para ela como, com perdão, com graça, com misericórdia ela escuta isso e ela fala meu Deus meu Deus, eu não acredito nisso ela se rende, ela crê ela se rende a essa mensagem e ela, a, a atitude, a necessidade seguinte que veio na cabe, cabeça dela foi o quê? Eu preciso, eu preciso me encontrar com esse homem, eu preciso agradecer a ele, eu preciso adorar a ele, eu preciso encontrar aquele que me coloca na, na família de Deus, aquele que perdoa o meu pecado, aquele que me dá uma nova vida e ela vai atrás de Jesus. Não é à toa que ela chega na festa e ela não tem nada. Ela não tem nada. Se ela já pretendia molhar, limpar os pés de Jesus, seja lá o que for, ela levaria uma toalha. Mas ela vai literalmente só com o que ela tem. O corpo dela, o perfume, as lágrimas. Se rende na presença de Jesus e faz completamente diferente de Simão. Faz tudo completamente diferente do que Simão havia feito. E Jesus diante daquela cena, né, de, perdão, Jesus não, e diante daquela cena, provavelmente todos ficaram, caramba, o que está que acontecendo? Como assim? Como é possível isso acontecer? E aí você me acompanha agora aí, no, no verso 39, se você se perdeu aí, cara, que verso que o Daniel está? Verso 39, e ela começa, e, e ela, diferente de Simão que não deu o beijo na face de Cristo, ela beija os pés dele, e não cessa de beijar. Diferente de Simão, que não limpou os pés de Jesus, ela chora aos pés de Cristo e seca os pés dele com o cabelo dela. Isso é, isso é loucura. Naquela época isso era uma loucura. Por que loucura? Porque nenhuma mulher soltava os cabelos na presença de um homem que não fosse seu marido. Soltar os cabelos era sinal de intimidade, que era feito só em secreto. Era uma intimidade só de marido e mulher. E essa mulher vai e solta os cabelos dela para secar os pés de Jesus, ela não estava mais se importando com nada, com o que iriam pensar, com o que iriam dizer, quais seriam as consequências do que ela estava fazendo, ela só queria adorar a Jesus, ela só queria responder com gratidão, com paixão, com amor, aquele amor que primeiro a alcançou, e aqui a gente já fica claro, fica escancarado para nós, como deve ser o coração de um cristão, como deve ser o coração de um filho de Deus, como deve ser o coração daqueles que se chamam por povo de Deus. Deve ser exatamente como o coração dessa mulher. Se a mesma mensagem que alcançou ela, alcançou a ti e alcançou a mim, a nossa atitude de vida tem que ser como a dessa mulher. Tem que ser como a dessa mulher. Tem que a todo momento, a todo momento, estar transbordando gratidão, paixão, amor por aquele que primeiro nos amou sendo que nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, que não fosse o nosso pecado, a nossa inimizade e guerra. Ainda assim, Ele nos amou, nos perdoou e nos salvou. Bendito seja o nome do Senhor. No verso 39, então, fica claro para todos quem é Simão. Fica claro para todos nós quem é Simão. Não todos ali na, na cena, né? porque ele, ele cogita só no coração dele. Mas fica, todo, fica claro para todos nós quem de fato era Simão. Porque no verso 39, ele olha para aquela cena e a primeira coisa que ele faz não é se alegrar com a transformação de vida que Jesus ofereceu para aquela mulher. Não é se alegrar porque aquela que era a pecadora da cidade estava aos pés de Jesus agora com a vida transformada. Não é isso que Simão faz. A primeira coisa e única que ele faz é julgar Jesus como sendo um charlatão. Era a prova que ele precisava, caramba. Ele só precisava de uma coisa naquela noite para mostrar que Jesus não era mestre, profeta, coisa nenhuma. E ali está o banquete dele. Ele olha e fala, caramba, ele está deixando a prostituta tocar, tocar nele? Está ficando imundo como ela é? É sério isso? Está vendo? Esse cara não é profeta, coisa nenhuma. Se ele fosse, ele não deixaria isso acontecer. Ele não deixaria nada. De... Essa mulher, ele ia chutar essa mulher daqui, literalmente. Ele ia chutar essa mulher para longe daqui. Porque provavelmente era aquilo que eles queriam fazer. Né? Só que Jesus, ele é Jesus. Jesus, ele, ele é completamente diferente. Ele é completamente diferente de Simão, completamente diferente de mim, completamente diferente de você. E através da atitude dele ele revela uma ele revela uma fragilidade, um pecado de Simão, que é o que? De alguma maneira Simão se via acima daquela mulher. Na cabeça dele, na cabeça dele, cegada pela religião, pela auto-justiça, pela, pelas boas obras, ele se via maior do que ela. Ele via ela mais indigna do que ele. Mais devedora do que ele. Mais débito do que ele. E Jesus recebe, aceita, deixa ela fazer o que ela está fazendo. E Simão julgando, a mulher adorando. E Jesus sabendo de tudo o que está acontecendo em cada um dos corações. E a história continua se desenrolando. Ele se dirige a Simão, sabendo o que se passava no coração dele. Simão foi pego de surpresa pela presença daquela mulher mas Jesus não, mas Jesus não, o céu inteiro está em festa, mas Simão não, e no meio dessa situação toda, Jesus conhecendo o, o que Simão cogitava no coração dele a respeito, de, a respeito de si, Jesus conhecendo o que se passava no coração daquela mulher, ele olha para Simão e diz, verso 40, Simão tem uma coisa para te dizer, ele propõe, irmã, uma parábola, uma história para Simão. E Simão, com toda a sua hipocrisia, cospe o quê? Diga, mestre. Já deu para entender que ele não achava Jesus mestre coisa nenhuma. Sim ou não? Já entendemos isso? Já vimos que, através da atitude dele, Jesus não era ninguém para ele? E ainda assim ele insiste chamando Jesus de? De mestre e Jesus ele vai, ele vai jogar com isso também porque Jesus ele Jesus é Jesus né cara Jesus ele... ele sabe debater ele sabe responder sabe perguntar sabe tudo quem não sabe somos nós né ele sabe tudo isso e ele propõe uma história para Simão revelando o que estava acontecendo ali e que ele tinha muita noção do que estava passando no coração dele e da cena que estava acontecendo Simão foi pego de surpresa Jesus não e ele começa a contar uma história onde tinha um devedor e dois credores, né? Esse homem, com esses dois credores que tinham a dívida, né? Esse devedor tinha dois credores que o deviam. Ele, um devia 500 denários, mais ou menos 20 meses de trabalho. 20 meses de trabalho. Faz a conta aí na tua cabeça. Quanto é que tu ganha por mês? Multiplica por 20. Era mais ou menos a dívida, tá? O outro devia 50. Mais ou menos dois meses de trabalho. Tá bom? Só que, coisa que, que, que é crucial aqui nessa parábola, é essa frase seguinte de Jesus. Ele fala o quê? Ambos não tinham como pagar. Pronto. Ali, ele desconstruiu todo, toda a cena, toda a hipocrisia do coração de Simão. Mostrou para Simão tu, que ele sabia tudo o que se passava no coração dele. Como assim? Para quem não tem dinheiro, imagina, está liso, liso, liso. Tua conta está zerada. Está no negativo. Tá nem zerado, tá no negativo. Cartão estourado, todos os cartões estourados. Carteira, só vento. Né? Pega até uma gripe se tu abrir. Tu já até esqueceu que tem carteira. Já, já... Não tem mais pra onde ir. Não tem mais pra onde ir. Tu não tem nada. E do nada, alguém te liga e te fala assim, fulano de tal, é, nós vimos o teu nome aqui, uma dívida escrita de 5 mil reais. Aí tu... Pra quem não tem nada, nada, tá no negativo, não tem nada. Não está nem no zero, está no negativo. Cinco mil reais é muita coisa? Sim ou não? Sim. Quinhentos é muita coisa? Também. E esse é o ponto de Jesus. Jesus sabia que para Simão, de alguma maneira, ele estava bem com Deus e a mulher estava mal. Só que o que Jesus está querendo ensinar para ele é, que é o seguinte, Simão, todos estão me devendo. Não tem ninguém que não está em dívida comigo. Uns podem até dever menos. Outros podem até dever mais. Mas ninguém tem como pagar. E o que é interessante é que a palavra que é usada para dívida, aqui, é a mesma palavra no aramaico para pecado. Então Jesus faz de propósito. Mostrando que tanto Simão quanto ela eram pecadores. E necessitavam dele. Do credor que vai em direção àquele que deve e perdoa a dívida do que deve. E ele acaba, ele, ele quebra as pernas de Simão ali. Ele acaba com tudo. Ele mostra que ele sabe onde ele está e o que ele está fazendo. Porque Jesus é assim. E ele faz uma pergunta, pá, falei que nem o cara do pregando a briba agora. Deus é assim, né? É, e Jesus, ele ele Pega aquela, cena, a, aquela situação, aquela história e chega para Simão e diz, Simão, com isso que eu te apresentei aqui, quem vai amar mais esse, esse credor? E aí Simão, né, com toda a sua altivez, supõe, né, mantendo, mantendo a posição, supõe que o que mais foi perdoado. E aí entra a ironia de Jesus. Olha a resposta de Jesus aí na tua Bíblia. O que, que Jesus fala? Você julgou? Jogou bem. Que essa resposta era uma resposta conhecida por Simão. Essa era a resposta que os mestres davam para os seus pupilos quando durante uma aula eles apresentavam um problema e aí o pupilo levantava com base na lei resolvia o problema. Aí o mestre falava assim, você julgou bem. Simão não chama Jesus de mestre? E Jesus mostra para ele que ele é mestre. Simão, você julgou bem. Que, que interessante, né? Jesus é demais, cara. Né? Tem que aprender a debater com Jesus, tá vendo? A ironia faz parte do debate. Né? Isso que é, é lindo. E ele se julgou bem, Simão. E ele volta para aquela mulher, né? E faz uma pergunta simples. Isso agora já estou lá no verso 44. Ele vira para aquela mulher, mas falando com Simão, e faz uma pergunta muito simples para ele. Porque Jesus é diferente de Simão. Como assim, Daniel? Simão, Jesus não trata Simão como ele foi tratado por Simão. Jesus fala com Simão. Isso já é muita diferença. Por quê? O problema está quando Jesus não fala mais nada. Quando Jesus não fala mais com a gente. Quando Ele está em silêncio. Ali tem problema. Nessa hora tem um problema. Enquanto Jesus está falando, está tudo certo. Tem esperança. Quando Ele se cala, Ele vai deixar o homem seguir a sua vida de próprio pecado. Ele, Jesus ele podia ter feito isso com Simão. Deixado ele cego para sempre com a religião dele. E seguir a vida dele até morrer e e para distante de Deus para sempre. Ele poderia ter simplesmente lavado as mãos e não ter feito nada, assim como Simão não fez nada. Só que Jesus é diferente. Ele ainda não desistiu daquele homem. E ele leva a esperança, ainda propõe uma saída para ele. Ainda propõe um perdão para ele. Se ele de fato se, se postasse, olhasse para aquela mulher e se portasse como ela, reconhecendo o seu pecado e a sua necessidade de perdão. Ele olha para a mulher, está aos pés dele, falando com Simão, que estava lá do outro lado da mesa. Simão, você está vendo essa mulher? E essa pergunta, essa pergunta simples, é o coração da coisa. É o coração de toda a história, de toda essa passagem. Por quê? Porque o que Jesus está combatendo aqui é a religião morta, a religião cega. E não é à toa que ele pergunta: Simão, você está vendo essa mulher? Por que, que ele pergunta isso? Porque Simão não estava enxergando a mulher. Como assim, Daniel? Simão era cego? Não. Ele estava vendo ela ali. Só que ele não conseguia enxergar uma pessoa necessitada da graça de Deus, que podia ser perdoada, podia ser alcançada pelo perdão de Cristo, podia ser transformada pela ação daquele homem que estava ali. Ele não conseguia ver isso, ele só via o pecado dela. Ele só definia ela pelo pecado dela. Para ele ela era uma prostituta, uma pecadora, bem como ele fala na passagem. Só que para Jesus não. Para Jesus não é. Para Jesus ela não é só uma prostituta, e Simão não é só um fariseu. Jesus tem salvação para os dois. E ele estava querendo levar isso a Simão. Só que Simão não conseguia enxergar nada, porque a religião cegou. Ele não conseguia enxergar o salvador dos homens diante dele. Ele não conseguia enxergar uma mulher arrependida, se derramando aos pés de Jesus, de, com todo o amor e gratidão que alguém poderia oferecer. E ele não consegue, muito menos, enxergar a situação dele diante de Deus. Porque a religião tirou completamente a visão de Simão. Ele está completamente cego. E se ele respondesse essa pergunta, porque essa, essa pergunta fica no ar, não tem resposta. A resposta seria não. Eu não estou vendo essa mulher não estou vendo essa mulher, ele não conseguia ver essa mulher, ele não conseguia enxergar, ele só enxergava uma pecadora, ele só enxergava pecado, que merecia julgamento, e merecia o inferno. E ele é desmascarado por essa pergunta, Jesus cita cada uma das faltas dele, sabendo muito bem o que deveria ter acontecido, mostrando para ele que ele sabia o que deveria ter acontecido, Jesus aponta para a atitude da mulher, que derrama um perfume caro nos pés dele, que limpa os pés dele com as águas das suas lágrimas, enxuga com seu cabelo, beija os pés de Jesus, isso nem era feito naquela época, ela vai além, tinha um limite, que era ajoelhar e beijar a mão, ela beija os pés de Jesus, e Simão não faz absolutamente nada, ele poderia ter feito, nossa, eu não fiz isso quando Jesus entrou pedindo perdão, Senhor, me perdoa, mestre, me desculpa. Mas nem isso Ele faz. Por quê? Por que que é essa diferença? Porque onde há muita noção da graça, onde há muita noção do perdão, onde há muita noção do tamanho do teu pecado, há muito amor. Como Jesus fala na parábola, quem muito é perdoado, muito ama. Daniel, meu coração não bate mais como antigamente como você disse antes de começar as coisas que faziam meu coração bater mais forte antes não são as mesmas coisas não, não fazem mais hoje eu sinto que o meu amor por Deus está diminuindo está esfriando eu sou outra pessoa, não me reconheço quando eu comecei eu era muito mais vivo, ativo, apaixonado tomado por esse senso de gratidão de amor de Deus mas isso não é mais assim, o que eu faço? Aprenda com essa mulher, aqui está a resposta, aqui está o segredo de fazer mais para Deus e de amar mais a Ele, peça a Deus desesperadamente, Senhor, dá-me a noção do meu pecado, dá-me a noção da Tua graça e me faça Te amar mais, essa é a oração dos puritanos, eles oravam, Senhor, mostra-me o meu pecado, revela-me o meu pecado, não é que eles queriam pecar mais, não é isso, mas eles queriam ter a noção cada vez mais latente, cada vez mais forte, do quanto eles eram indignos, do quanto Deus era gracioso e bondoso, e do tamanho da graça de Deus derramada na vida deles, porque eles sabiam que no momento em que o coração deles experimentasse essa graça, mais e mais e mais, iria brotar um amor incontrolável no coração deles, então está aqui a solução para o teu problema e para o meu problema, que esfriamos muitas vezes na caminhada, que parece que caminhamos para longe de Deus. Peça isso a Deus desesperadamente, eu tenho certeza que ele te dará e o teu coração voltará a arder novamente pelo pelo evangelho, pelo por seu Jesus Cristo, pela obra dele na tua vida e pela missão que ele te chama a cumprir. E terminando a história, Jesus encerra mostrando que ele é Deus. Né, para variar. Né? <risos> mostrando quem Ele é de verdade. Ele olha para aquela mulher e confirma o que todas as atitudes dela já haviam falado, só que sem palavras. Ele confirma que ali estava presente um coração que experimentou o Evangelho. Coração que experimentou o perdão de Deus, que experimentou a graça de Deus e não um coração que queria conquistar a salvação, queria conquistar o favor de Deus ou a graça de Deus, e isso aqui é importante, porque parece dar a entender nessa passagem que, o que, que Jesus só fala isso que falou no final depois da atitude da mulher, como que se ela tivesse angariado para si, conquistado para si a, o perdão dos pecados por conta de ter feito cada uma das coisas que ela fez, mas lembre-se que lá no início eu falei que essa mulher já tinha tido um encontro com Jesus, seja pessoalmente ou com a mensagem dele por meio de terceiros, ela já havia crido, ela já havia se arrependido dos seus pecados, ela já tinha noção, confiança de que ela estava justificada diante de Deus, e tudo o que ela faz então é consequência de um coração, que foi salvo, que foi resgatado, que foi, in, que foi atingido pela graça de Deus, em cheio, ela não está ali para conquistar nada, e o que Jesus fala é só para atestar uma verdade, os seus pecados foram perdoados. E até a palavra no original, ali no grego, no, no grego exatamente, está num tempo lá passivo, perfeito, que dá a entender mais ou menos isso, a frase mais ou menos assim, ela fez isso porque muitos foram perdoados, porque muitos pecados dela foram perdoados, está na Bíblia de Jerusalém, tá? quem quiser entrar na internet aí em casa, ou tiver essa Bíblia em casa, procura essa passagem, vocês vão ler lá, que dá, dá melhor a entender o que Jesus está querendo dizer, tá? Então, ali estava um coração que conheceu de fato a Cristo. E por último, ele perdoa, os per... ele, ele atesta isso, ele fala, tua fé te salvou, diante de quem? Diante de quem Jesus fala isso? Quem? Fariseus, que eram, como eu falei lá no início o que, que eles faziam? Eles eram os caras que não deixavam ela, ela entrar no templo. Eles eram os responsáveis por falar assim, "ó, esse povo pode, esse povo aqui não. E Jesus está perdoando os pecados dela diante daqueles que diziam, ela é uma pecadora indigna de estar na, na presença do povo de Deus. Como quem diz assim, eu estou perdoando, e vocês? O que vão fazer? Isso aqui é... E essa história ela é demais, é demais, é demais, até onde ela é colocada em Lucas. Se você voltar dois versos, verso 34, Jesus ele é condenado por se assentar com quem? Com quem? Com pecadores. Por estar sentando com pecadores. E Jesus mostra nessa história, não é à toa, não é, ah, do nada Jesus pensou nisso. Não. Ele propõe toda essa história, por quê? Para mostrar que ele encontrou um coração de verdade que ele encontrou um coração verdadeiramente cheio de fé, não na mesa com os fariseus, mas fora dela, com uma pecadora. Jesus é completamente diferente, vê completamente diferente de nós. E assim termina a história. Eu queria rapidamente ver alguns pontos que esses personagens aqui que apareceram nos ensinam a respeito de uma, de uma religião cega e do verdadeiro evangelho passo o primeiro slide aí o primeiro personagem que essa história nos apresenta é Simão, o fariseu e ele representa né, a cegueira da religião deu um branco, né? vocês viram que eu olhei para a tela né? deu um branco hein? a cegueira da religião e o que, que ele vai ensinar para a gente a respeito dos perigos da religião, do que a religião faz, pode fazer conosco, se por esse caminho nós seguirmos. Primeira coisa, ela te tornará cego para a sua real condição. Nós só temos duas possibilidades. Todo homem, ele só tem duas possibilidades diante de Deus. Ou ele é filho, ou ele é bastardo. Ou ele é filho de Deus, ou ele é filho do diabo. Aqueles que têm a Cristo, aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue de Jesus, qual é a nova identidade que eles recebem? A identidade de filho. A gente passou uma série inteira, né, no ano passado falando sobre isso, por favor, né, ninguém esqueceu. Né, temos a identidade de filhos de Deus e a partir dali nós somos tratados como filho. Porém, se você não tem a Cristo, você Tá perdido, está longe dessa família, você está na família do diabo, ah Daniel, então eu estou tranquilo, né? porque eu já estou na família de Deus, uma vez na família de Deus eu não saio mais, que é uma verdade, está tudo bem, essa, essa parte não é para mim, vou me focar nas próximas partes, será, será que você realmente vive como quem está na família de Deus? Por que que nós somos, por que que nós podemos ser considerados filhos de Deus? Por quê? Por quê? Por nossos méritos? Por algo que a gente tenha feito? Porque a gente tinha uma coisa muito preciosa que Deus não tinha e a gente chegou para Ele e falou assim, toma Deus, só me faz teu filho. É por isso? Absolutamente não. Nós somos membros da família de Deus pelos méritos de Cristo e somente pelos méritos dEle. Somente Jesus pode ser agradável para Deus. Somente Ele tem o um nível de santidade que Deus exige, somente Ele tem a justiça que Deus exige, somente Ele é perfeito, é santo como Deus exige, ninguém mais, absolutamente ninguém mais, nenhum de nós, por melhores obras que possamos fazer, conseguiremos nos justificar perante Deus. Então, quando você e eu, que fomos chamados por Deus para viver como filhos dEle, abandonamos o caminho da graça abandonamos a confiança nos méritos nas atitudes na justiça de Cristo que é por nós quando nós deixamos isso de lado e queremos passar a caminhar com a força do nosso próprio braço com as nossas atitudes com as nossas boas obras com aquilo de bom que a gente tem ou faz passamos a confiar nisso para Pensar assim, não Deus, eu sou salvo, tá tranquilo, eu vou pro céu quando tudo acabar, como se ir pro céu fosse somente ir pro céu, né? Não viver uma vida de intimidade completa com Deus, né? Então a pessoa já pensa errado desde o início. Mas quando nós abandonamos essa confiança e passamos a confiar em outro Deus chamado nós, você não está vivendo como filho. Você vive como um bastardo, porque não existe outro caminho. Não existe outra possibilidade que não confiar na obra de Cristo e nela descansar para nós. Porque se não for por Ele, não tem ninguém que possa ser por nós. Não tem absolutamente ninguém que possa ser por nós. Então, a religião te cega para a sua verdadeira condição, que é qual? Um eterno necessitado da graça de Deus do início ao fim, a graça de Deus não é só para você poder responder o primeiro chamado que Ele fez na sua vida, levantar a mão e falar assim, eu, eu, eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador, não é só para isso, para isso também, mas ela também é o que vai te manter no caminho de Deus, é o que vai te fazer perseverar até o fim, é o que vai te manter de pé quando a, quando a vida é querer vir te derrubar, é o que vai te manter de pé quando o diabo, quando o mundo, quando a carne quiserem te enredar e te tirar das mãos do Senhor. E é o que te garante a tua morada futura na presença de Deus. Então se você, imagina, se você abandona isso, o que, que você tem? O mundo quer fazer a gente acreditar que o que importa é ser, fazer o bem. Não olhando para quem, não é, não é essa frase? Frase bonitinha, essas frases de efeito de, de Instagram aí. É... Só que isso é mentira, gente Isso é mentira Não que não seja legal fazer o bem, tá? Ah, o pastor falou que não é para fazer o bem Mentira, faça Boas obras são evidência da salvação né? Mas isso não te torna mais limpo Diante de Deus Isso não te torna mais justo diante de Deus Se hoje você está aqui e a tua consciência te esmaga Se você é um pecador que não crê em Jesus Jesus não é ninguém para você ou se você já é cristão, mas tem vivido como se Jesus não fosse ninguém para você, saiba, a tua única saída é parar onde você está, voltar, voltar-se para Jesus, confiar nele, se arrepender do seu pecado, fazer tudo completamente diferente, essa é a sua única saída, ah pastor, você está falando isso para né, eu poder acreditar no que você está falando, quer testar? Sério? O problema é que se você quiser entrar nessa negociação comigo, a gente só vai saber quando for tarde demais. Não vai ter como voltar atrás? Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. E como nós sabemos se estamos vivendo assim? Está falando isso aí, Daniel, mas... Como é que eu sei que eu estou vivendo desse jeito? Como é que está o teu coração em relação à tua, a, a oração? Como é que está a tua vida de oração? Como que você tem tratado a palavra de Deus? Como Como que você olha para as pessoas que estão perdidas à sua volta? Como que você lida com culto, com GC? Como? Como que como que você lida com essas coisas? Ah, eu oro ali só de vez em quando, de vez em quando, umas três vezes por semana. Não, eu leio a Bíblia ali também de vez em quando, né? Para fazer uma fezinha. Eu faço um jejum ali meia boca, né? Só para para marcar o quadrinho, missão não. O pessoal do meu trabalho é muito complicado. Não, não, sabe como é que é, né? Não tenho, não tenho muito contato com eles, não tenho muita vontade de estar com eles. É pecador, né? Complicado, você sabe. É assim, é assim, é assim que está o teu coração a respeito dessas coisas. Se é assim que o nosso coração está, prazer somos todos Simão. A gente tem vivido exatamente como ele. A, a religião cegou a gente. A gente vem todo domingo ou passa a semana cumprindo todos os protocolos evangélicos. Né? A gente, nossa, como você é gospel. Né? Bonitinho, canta as músicas certas, faz as coisas certas, não faz as coisas erradas. Mas no coração não tem amor por Deus. Se você, mas Daniel, eu faço todas essas coisas, tá? Mas você faz por quê? Você faz porque entendeu realmente, assim como essa mulher, que não existe outro caminho que vale a pena você seguir que não o caminho de Jesus, e o caminho que te leva para cada vez mais perto dEle, ou você só faz porque está todo mundo fazendo? Se é porque está todo mundo fazendo, não serve. Isso vai te cegar. Isso vai te cegar. Isso vai tirar a tua, a tua noção de quem você realmente é. Isso vai destruir você. Mas se realmente você faz porque você não vê nada melhor no seu dia, do que o momento que você está diante de Cristo, em oração, do momento que você está ali, lendo a Bíblia e orando ao mesmo tempo, e você literalmente sente, essa é a palavra que eu quero usar, não estou errado não, você literalmente sente a presença de Deus, ali naquele lugar, e você tem uma noção assim, eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui, se é por isso, ok, você está no caminho certo, continua assim, e faça discípulos, faça discípulos, leve isso até outras pessoas, mas se não tem sido assim, tem algo de muito errado aqui, a segunda coisa, que a gente aprende, sobre a religião, é que ela vai te fazer diminuir Jesus, você não vai tratar Jesus como ele realmente é, Jesus não vai ser Deus coisa nenhuma para você, para o religioso, Jesus é tanto quanto Maomé, tanto quanto o Gandhi, tanto quanto qualquer outro desses mestres aí que apareceram pela história. Por que você está dizendo isso, Daniel? Porque o religioso, ainda que ele fale que Jesus é Senhor, ainda que ele fale que Jesus é Deus, onisciente, onipresente, soberano, pode todas as coisas, ainda que ele confesse isso, louve isso, né? ainda que ele faça tudo isso confesso, credo apostólico no final do culto ainda que ele faça todas essas coisas perfeitinho tudo, tudo bonitinho, tudo certinho ninguém bota defeito absolutamente nenhum a maneira que, ele, lá no coração dele Jesus não está vendo nada ele pode fazer o que ele quiser ele pode ser um na igreja e um em casa ele pode ser um na igreja e um entre os amigos dele ele pode ser um em casa e um entre os amigos dele. Ele pode fazer qualquer coisa. Porque o pessoal da igreja não está vendo, não tem ninguém para julgar ele, então ele pode dizer, ah, agora, tô... agora eu posso tirar a máscara, posso fazer o que eu quero. E quando está sozinho, não tem ninguém vendo ele. Ele nem considera que Deus está vendo ele. Porque Jesus, não é... Porque Jesus não é soberano assim. Ele não é tão poderoso assim. Ele nem pensa nisso. Não pensa. E se mergulha nos seus pecados. E vai, vai fundo no pecado, cada vez para mais longe de Cristo. Ou seja, para Ele, Jesus não está vendo nada do que Ele está fazendo, nada do que Ele está fazendo. Só que viver dessa forma estupra a consciência de qualquer pessoa. Não dá para viver assim, né? tendo que gerir essa vida, essa vida dupla, né? não. De um momento, não, eu sou crente, levanta a mão, adoro, dou glória a Deus, aleluia. No outro, eu. Né? Sou tudo, menos, sou, sou tudo menos cristão. É né? bem, bem aquele papinho da tua avó mesmo, entendeu? É, é, coisa de voga. A minha avó falava isso para mim, Daniel. Mas acontece até hoje. As pessoas não mudaram, não aprenderam. Passou avó, passou pai, passou tudo e continua acontecendo a mesma coisa. Né? Isso mostra que Jesus para você é só mais um. Para nós é só mais um. Ele... Ah, ele nem está nem, nem tá vendo assim, não. Jesus está só lá na igreja. Como que a gente sabe né, que estamos vivendo assim? Quando a gente pratica as obras, pensando em aplacar essa consciência que, foi feri, que é ferida. Como eu disse, não dá para viver assim por muito tempo. Uma hora a tua consciência vai estar te esmagando, tanto esmagando, tanto esmagando, tanto que tu estou falando, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir crente. Pelo menos me sentir crente, já está demais. Na tua consciência, tu, tu planeja isso. Aí tu fala, não, vou ali fazer uma oraçãozinha, vou ali, vou dar uma lida na Bíblia, né, vou, vou lá no culto, né, vou, faço um jejumzinho aqui com o pessoal, né, não, vou, vou ali dar comida para o pobre, vou fazer, não que essas coisas não tenham que ser feitas, não é isso que eu estou dizendo, tá? Porém, fazer isso, para aplacar essa consciência pesada, Fazer isso, pensando que isso te justifica diante de Deus e paga todos os teus pecados, essa tua vida de mentira e hipocrisia, essa nossa vida de mentira e hipocrisia, isso sim é errado. Isso sim revela que a religião tomou o nosso coração e a gente não vive o Evangelho coisa nenhuma. Que Jesus não é Senhor para nós. Que Jesus não é tão poderoso assim. Não, nem é tudo isso. Não é tudo isso. E por último... O que nós aprendemos com Simão é que a religião te tornará indiferente à missão. A religião é um dos venenos da missão. Né? Então, eu que agora estou voltando para a catequese, já falo se aqui tem algum aluno de agora ou aluno futuro. Nós não queremos religiosos aqui. Ah, vocês não são religiosos? Não. Por isso que eu estou falando, nós não queremos mais. Já está tá lotado. Está difícil gerir já o nosso. A gente quer gente que venha... Né? Venha limpo, venha para somar com vida de santidade. E não nessa luta que a gente já está já tá difícil para gente já. Mas é sério, pessoal, tô rindo, mas a gente precisa de pessoas que amem a Deus. Nós precisamos ser assim, a de precisa ser assim. E nós queremos de você que está se propondo a ser membro da nossa igreja a mesma coisa. Se você pensa que você vai encontrar só mais uma igrejinha aqui, pô, não vai... não não vai... não a gente quer, não estou dizendo que nós somos perfeitos, temos muitos pecados e se você chegar até o fim dessa jornada que é a catequese você vai é, fazer parte disso, né? a, a luta contra esses pecados, mas o que eu estou dizendo é que não, não vá, nem só para vintas, para qualquer outra igreja, não vá só querendo, ah, eu preciso fazer parte de uma igreja para ninguém encher meu saco, não não vá para uma igreja porque você compra a briga daquela igreja você tem a visão daquela igreja e sabe, ó, oh, essa é a visão de Deus para mim e para todo cristão. Ali eu vou ficar, ali eu vou servir e o reino de Deus eu vou ver avançando. Entendeu? Então, façam dessa forma, não, não diferente, não vem com coração diferente, tá? E assim vocês vão ser realmente felizes. Assim vocês realmente vão fazer parte dessa família com tudo que tem direito, tá bom? E em outra igreja também. Briguem por isso em nome de Jesus. Não vai lá só para ser mais um peso. Seja alguém que soma, seja alguém que vê Jesus exaltado, seja alguém que quer realmente ver o reino de Deus aumentando e abençoe qualquer outro lugar que você esteja e que faça parte do reino de Deus. Amém? Só que aqui, por que que isso, é, como eu disse aqui, né, por que que isso te torna indiferente à missão? Porque não tem como você levar para as pessoas algo que você não conhece. O coração religioso não conhece a graça ele não conhece o perdão, ele não conhece o amor de Deus, ele não conhece a justificação pela fé, ele não conhece absolutamente nada disso, portanto, ele não conhece a Cristo. Como que ele vai levar algo que ele não conhece? E muito, muito mais que ele não experimenta. Por que que nós não levantamos a bunda da cadeira e pregamos o Evangelho para as pessoas? Porque Jesus não bateu lá no fundo do nosso coração, a gente não experimentou ele ainda vou fazer um exercício rápido. Quem aqui acha que existem pessoas que, que estão indo para o inferno? Quem aqui acha? Levanta a mão. Ninguém? Não? Todo mundo, né? Por favor. Não, vai todo mundo para o céu. Como assim? Espera aí. Vamos, vamos, vamos voltar lá na série do credo. Vamos rebobinar a fita. Né? E quem aqui acha que o Evangelho é a única saída para essas pessoas? Todo mundo? Perfeito. A pergunta agora é, por que, que a gente não conta isso para elas? Por quê? Por que, que eu e você não fazemos isso? Por que, que a gente, as pessoas passam do nosso lado na vida, vão, vem e vão, vem vão e a gente continua indiferente, sabendo que elas estão indo para o inferno. Por que, que isso acontece? Porque a gente está vivendo a religião, a gente não está vivendo o um evangelho a gente olha como se as coisas que a gente fizesse fossem de alguma maneira, ah não, já está bom, isso aqui já está bom para me justificar diante de Deus, a gente não vive a vida cristã como assim, nossa Jesus me salvou, Ele viu que eu era indigno, Ele viu que eu não tinha condições de ir até Ele, e Ele veio até mim, Ele fez o que eu não podia fazer, Ele viveu a vida que eu não consigo viver, e morreu no meu lugar isso não tocou, a gente não experimentou isso no coração, no mais profundo do nosso ser porque se tivéssemos experimentado nós não seríamos como Simão seríamos como a mulher pecadora só que a cada dia que passa parece que essa indiferença cresce a cada vez mais no nosso coração e é exatamente isso que a religião faz quando você sai do caminho da graça de Deus quando você sai desse plumo, desse rumo o que resta para ti é que com o tempo as coisas poderosas do Evangelho que são as mais simples se tornam triviais para ti. Ver uma pessoa se arrependendo já não, te, já não te faz chorar mais. Ver um pecador se batizando já não te alegra mais. Não é motivo de festa para ti. Ah, eu já vi isso daí várias vezes. Hã? O céu... Quantas vezes tu acha que o céu já viu isso acontecendo? Hein? Quantas? E até hoje ele continua em festa, toda vez que um pecador se arrepende. E aí tu, viu, meia dúzia de três ou quatro, acha que, não, já está bom, já. Isso aí já está... Já é isso que a religião faz com a gente. As coisas mais sublimes do Evangelho se tornam completamente banais. O que é legal é saber a próxima sacada teológica, a próxima tirada, ele não, mas, ó, veja bem, fulano, isso aqui, supralapsarianismo, infralapsarianismo, né? não é pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo, é saber essas coisas, isso, isso é legal, entendeu? Isso que é legal. Não que você não tenha que estudar, o estudo teológico é extraordinário, é fundamental. Mas quando só isso, quando, só, quando é só isso, quando é só isso, alguma coisa de errado já aconteceu muito tempo lá atrás. Então, pessoal, nós precisamos despertar, nós precisamos despertar Graças a Deus a nossa igreja tem crescido, a obra de Deus está tá avançando, mas eu quero saber de você, cada um, você indivíduo, você pessoa, indivíduo, indivíduo, qual foi a última vez que você teve o prazer de ser um instrumento de Deus para a salvação de um perdido? Aí você pode me dizer assim, ah, meses atrás, anos atrás, tá, isso te incomoda? Isso te incomoda? Você fala assim para mim, ah não, nunca aconteceu Daniel tá tipo tu fala com lágrimas nos olhos ou você só fala ah, como é que é né eu não tenho eu não tenho esse jeito eu não entendo as coisas eu não sei falar direito Hã? como assim olha o que essa mulher tá fazendo essa mulher falou alguma palavra nessa cena que está acontecendo aqui sim ou não não e vocês têm dúvida do que ela fez do que ela fez foi uma pregação do evangelho de um coração alcançado pelo evangelho sim ou não sem nenhuma palavra, ela já anunciou Jesus ali. Anunciou o poder de Jesus na vida dela. Realmente essa é a tua desculpa? Realmente essa é a minha desculpa? A gente não tem desculpa para isso. Se nós formos alcançados de fato, se a graça de Deus nos atingiu de forma irresistível, a consequência necessária é sermos diferentes desse homem. É, fazer, é avançarmos com o reino de Deus. É olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e falarmos para elas, vocês precisam conhecer a Jesus, que é o único que pode dar vida de verdade para vocês. E se é assim, a gente não tem vivido. Saibam de uma coisa, eu preciso dizer isso aqui. Cada pessoa que cruza o teu caminho, cada, cada, cada lugar que você frequenta, ah, eu estou num trabalho novo, ah, conheci uma parte nova da minha família, ah, agora eu faço aula de inglês, ah, agora eu estou na academia, ah, agora eu estou, sei lá, com um grupo de futebol da minha rua ali, cada uma dessas pessoas, o sangue delas está na tua mão, o sangue delas estará também na tua mão, diante de Deus, você consegue dormir com isso? Sério, você consegue dormir bem com isso? Não dá, não dá, então faça aquilo para o qual Deus chamou todo cristão, não para a graça de Deus na tua vida, porque aqueles que que param, que travam a graça de Deus em si, na verdade não experimentaram a graça de Deus. Na verdade são como Simão, o céu em festa, o céu em festa, o céu comemorando, e Simão cedo. Simão não vendo nada, e Simão julgando, e Simão só repudiando, só condenando aquela mulher e a Jesus. E a segunda pessoa que aparece nessa cena, é a pecadora. E ela nos mostra um coração que experimentou o Evangelho. E o que, que ela mostra, o que, que ela nos ensina através desse coração que experimentou o Evangelho? Em primeiro lugar, que no Evangelho, o homem não é mais definido pelo seu pecado. E só no Evangelho é assim. No mundo você sempre será lembrado pelo teu pecado, pela tua vida de pecado, pelas coisas que você fez, por quem você era, por tudo que você já fez, por pior que seja, quanto pior for o que você tenha feito, esse será o teu estigma. Você pode ter matado uma pessoa, cumprido a sua pena na cadeia, se arrependido, vindo, veio a conhecer Jesus, a tua vida mudou, agora você vive para levar vida até as outras pessoas, pregando o Evangelho. Mas sempre que alguém não cristão te encontrar, que sabe daquela história, vai falar, ah, aquele cara ali é um assassino. Eu estou inventando ou é assim? Ou não é assim? É assim ou não? Sim. Esse, é assim que o mundo faz. É assim que estavam fazendo com aquela mulher naquela, nessa cena. Nessa história. É exatamente assim que Simão está olhando para ela. E no mundo vai ser sempre desse jeito. O único lugar onde isso é diferente é no meio do povo de Deus. Porque nós vivemos com base no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja Você pecou Você viveu uma vida de pecado Talvez até hoje, até agora Nesse momento você me ouvindo aqui Porque eu não conheço todo mundo que está sentado aqui Graças a Deus por isso Você está vivendo uma vida longe de Deus Jesus não é nada para ti Jesus não é ninguém para ti Ou talvez você que já se entregou a Jesus um dia Hoje vive longe dele Hoje vive longe, totalmente a parte dele Talvez seja essa a tua vida aqui hoje agora, seja Esse seja você mas se você se arrepender dos seus pecados, se você confiar em Jesus, se você vir até Cristo hoje, se você olhar para Ele, você pode ser transformado, o seu passado será Cristo, como assim Daniel? O que você fez antes de Jesus não vai importar mais, Ele vai te olhar como um justo e santo filho de Deus, esse é o poder de Jesus, essa é a verdade do Evangelho, que nós pecadores que somos, inimigos de Deus que éramos, hoje somos filhos de Deus novamente, podemos estar na presença do Senhor com ousadia e chamar Ele de Pai, o Senhor do Universo. E tudo o que nós fizemos lá atrás, Jesus levou na cruz do Calvário, não há mais acusação sobre as nossas vidas. É Cristo que nos justifica. Nós estamos limpos diante de Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso tem que fazer alguma coisa nas nossas vidas, meus irmãos. Isso tem que tirar a gente da nossa indiferença para o reino de Deus, indiferença para o que os perdidos estão passando e para onde eles estão indo, e nos colocar em movimento, Movido por paixão e gratidão, é muito a gente, é muito as nossas coisas, os nossos limites, as nossas frescuras. Para com isso em nome de Jesus. A gente não sabe até quanto tempo nós temos. Você pode sair aqui agora e morrer, e aí você está pronto para estar diante do Rei da Glória? Confie em Jesus, olha para Cristo não olha para mim, eu sou imperfeito, eu preciso de Jesus como você, olha para Jesus, olha para Jesus, pecador, confia nele, entrega a tua vida, ele vem até Cristo hoje, e você não vai se arrepender, mas Daniel, eu já sou filho de Deus, eu já conheço tudo isso que você está falando, mas se você está destruído, se a tua vida não, não é a vida de um filho de Deus, Deus hoje te oferece perdão, te oferece mais uma oportunidade de largar o teu pecado e ser consumido por um amor que não tem como ser contido só no teu coração, precisa transbordar em atitude, em louvor, em adoração, em serviço, em missão, precisa, precisa, assim como foi com essa mulher. Lembre-se disso, no Evangelho, o Evangelho, Jesus é tão poderoso que essa mensagem nos ensina que Ele tem poder tem poder para levar toda a nossa culpa sobre Ele toda a mancha que o nosso passado fez na nossa vida e nos fazer novas criaturas você não precisa viver debaixo da tua culpa Jesus tira esse fardo, mas só Ele pode fazer isso, absolutamente mais ninguém, se você procurar isso se mudando de país se mudando de cidade não vou reiniciar uma nova vida Lá a tua consciência vai te acompanhar Os teus pecados vão te acompanhar Porque isso não pode te transformar Mas Jesus Aquele que te conhece por inteiro Ele sabe cada um dos teus pecados Ele sabe cada pensamento que, tornou atitude, que, se, que virou atitude Ele sabe cada pensamento que não virou atitude também ele sabe cada sentimento que se tornou em atitude. Sabe cada sentimento que não virou atitude também. Esse mesmo Jesus morreu no teu lugar. Creia nisso. Creia que hoje Ele pode te oferecer perdão, salvação. Ele pode te levantar de novo. Ele pode aquecer novamente o teu coração. Ele pode fazer aquela chama que um dia queimou com muita força. E te fazia querer anunciar o Evangelho para todos que passavam na tua frente. Arder outra vez, e você vê o reino de Deus avançando pela sua vida, através da sua vida. E a segunda coisa que essa mulher nos ensina a respeito do Evangelho é que o Evangelho gera um amor impossível de ser contido, tem que ser desse jeito, Daniel. Mas ela foi um caso à parte, né? Eu não tenho que ser exatamente assim, não tem que ser assim, como assim, Daniel? exatamente assim um coração que é atingido pela graça de Deus é um coração que adora a Deus independente das limitações que estão à sua volta independente do que vão pensar independente do que vão dizer olha para essa mulher ela está no ambiente mais hostil no qual ela poderia estar na presença das pessoas mais hostis que ela poderia estar para ela né, no caso para quem ela era ali naquele momento e naquela circunstância, ela não está nem aí, ela não está nem aí, por quê? Porque o coração dela está tomado, está queimando por um amor por Jesus, por uma paixão, por uma gratidão por Cristo, pelo que Ele fez na vida dela, que não me importa se vão dizer que eu sou louca, se vão dizer que eu não posso fazer isso, se vão dizer que eu, não, que eu sou uma pecadora, eu vou adorar a Jesus, eu vou servir a esse Jesus, eu vou louvar ele, eu vou derramar tudo que eu tenho aos pés dele. E quando ela quebra, quando ela toma aquele perfume do, do, do peito dela, do pescoço dela, aquilo ali era a marca do pecado dela, gente. As prostitutas usavam aquilo ali para ter uma fragrância agradável. Né? E, e vendeu, o, o, infelizmente, tem que falar assim, né? o produto delas, que infelizmente são elas mesmo. Quando ela pega aquilo ali, quebra os pés de Jesus... O que ela está fazendo? Está aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui. Jesus me perdoou. Eu não sou mais a mesma pessoa. Acabou, acabou. Não tem mais esse peso sobre mim. É a mesma cena para quem já leu o Peregrino, do Peregrino diante da cruz, deixando o fardo cair das suas costas. É exatamente assim. É exatamente assim. E isso daí só simboliza a liberdade e a paz de coração que finalmente aquela mulher estava experimentando por ter ouvido a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. E é, isso está ao alcance de todos nós. Não importa se um dia isso já aconteceu, se hoje você não sente que isso é da mesma forma no teu coração, você pode experimentar isso de novo, e de novo, e de novo, e se alegrar com Jesus cada dia mais, de novo, e de novo, porque Ele te salvou, te libertou, te perdoou. Se isso não te empolga, não te alegra, volta, para tudo onde você está lembra de onde você caiu lembra de onde você caiu se arrepende, faz tudo diferente e segue a Jesus de todo o teu coração nós precisamos disso o tempo todo nós precisamos disso o tempo todo porque é muito fácil infelizmente a gente deixar de se vislumbrar com essas coisas isso deixar de aquecer o nosso coração mas não seja assim não deixa isso acontecer com o teu coração. Eu prometo que eu vou tentar não deixar acontecer com o meu e peço, prometa que você não deixará acontecer com o seu. Lute para que a chama do Espírito Santo sempre queime, sempre arda no teu peito, ao lembrar que um dia Jesus te alcançou. Lembrar que você não merecia nada disso e Ele se fez Senhor da tua vida será que a gente não tinha nada, a gente não merecia nada, não deixa isso, não deixa isso deixar de tirar lágrimas dos teus olhos, te empolgar, te conduzir, não deixa, no dia que tu perder isso, você perdeu tudo, não deixa a beleza de Jesus sumir das tuas vistas, porque no dia que a gente perde isso, a gente perde tudo, a gente não tem mais nada, a gente pode ter todas as coisas que esse mundo tem a oferecer, mas o que mais importa, a gente perdeu. Clama, clama, implora, suplica ao Senhor. Meu Deus, faz o meu coração queimar outra vez. Me mostra a beleza de Jesus outra vez, aquela que um dia eu vi e me impactou, e me salvou, e mudou minha vida. Insiste por isso até o teu coração experimentar novamente e ser é uma realidade da tua vida constante, todos os dias quando você se ajoelhar, quando você for ler a palavra do Senhor, ter alegria no dentro do teu peito, porque você está diante do teu Salvador, ainda que não vendo Ele, mas experimentando Ele, como se Ele estivesse ali, dentro do teu coração, é isso que a gente aprende também com essa mulher, a terceira coisa, é que o Evangelho exalta Jesus sobre todas as coisas, o Evangelho é a única verdade que coloca Jesus no lugar em que Ele realmente está, assentado sobre todas as coisas, dominando sobre todas elas. Jesus tem poder. Ele tem poder para curar? Tem. Ele tem poder para ressuscitar mortos? Tem. Ele tem poder para expulsar demônios? Tem. Mas nada disso se compara com o poder que Ele tem de fazer de um pecador uma nova criatura, um filho de Deus, nada disso se compara, esse é o maior milagre que o mundo já viu, um pecador, morto em pecados e delitos, destituído completamente de toda e qualquer graça, de toda e qualquer vida de Deus, sendo feito habitação do Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de nós, Jesus tem poder para isso. Só Ele tem poder para isso. Quando nós vamos até Cristo, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e reconhecemos, Tu é o meu Senhor, Tu é aquele que me traz perdão, salvação, reconciliação com Deus, nesse momento, nesse momento, o Espírito Santo é derramado sobre nós e nós passamos a provar do próprio Deus em nós quanta graça, quem de nós merece isso? Olha o que nós, às vezes, fazemos com o nosso próprio corpo. Olha os pecados que nós cometemos usando o nosso próprio corpo. E o próprio Deus vem habitar em nós. Só o Evangelho, só o Evangelho, é que tem essa verdade para nós. Só o Evangelho é quem pode nos fazer confiar e crer nisso. É só o Evangelho que pode nos oferecer tamanha graça lugar nenhum mais, mensagem nenhuma mais. E por último, essa mulher nos ensina que o Evangelho nos chama para uma decisão. Como assim, Daniel? Ela tomou uma decisão que foi crucial na vida dela para ela chegar ao ponto que ela chegou nessa cena que nós estamos vendo aqui. Ela se deparou com Cristo um dia e naquele momento ela teve que se decidir ou Ele é Senhor sobre todas as coisas e a partir de agora, sobre a minha vida, ou ele é só mais um? Ela teve que se decidir. E eu te chamo a fazer a mesma decisão hoje, se ainda você não fez. Como eu disse, eu não conheço todos. Se tem alguém aqui ainda que não serve a Jesus, que Jesus não é ninguém para você, olhe para Cristo e seja salvo. Abandona a tua vida de pecado e confia no Senhor. Se tem alguém me ouvindo, abandona essa tua vida de pecado, olhe para Cristo e siga Ele sem olhar para trás, siga Ele sem olhar para trás, você nunca irá se arrepender, mas para você que já está nesse caminho, há pouco, há médio, há muito tempo, para você também eu falo a mesma coisa, olhe para Jesus, e analisa o teu coração, meu irmão, minha irmã, o teu coração ele, ele realmente arde, queima se alegra quando você olha para Jesus ali você está olhando para o Senhor da sua vida ou só para mais um como é, como está o teu coração como é a reação dele seja sincero, eu não quero que você responda isso para mim você já tem uma resposta, eu sei que tem, você e Deus sabem qual é e para mim isso basta, agora pega essa resposta, se ela for negativa, corre para os braços do Senhor arrependido de uma vez por todas, e rompe em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo, com essa vida que você tem vivido até hoje, até agora, aqui agora, peça para Jesus com toda a força do teu ser, com toda a força que o Espírito Santo te dá hoje, para que tudo a partir de hoje seja diferente, toma a decisão hoje novamente, quem é Jesus para ti, essa decisão é uma decisão que todos nós temos que tomar todo dia, a gente, do momento que a gente levanta da cama até onde a gente vai se deitar, quem é Jesus para mim, Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da minha vida, digno de tudo que eu possa fazer por Ele, ou Ele é só mais um, ou Ele é só mais um, analisa o teu coração, pede a companhia do Espírito Santo nisso, seja sincero, seja verdadeiro, eu tenho certeza, certeza, que o Senhor está pronto a te perdoar, e a te fortalecer, para seguir firme e perseverante, de uma vez por todas, no caminho dele, não é porque sou eu que estou falando, é porque eu conheço, o Deus que a palavra está apresentando, e eu confio nesse Deus, como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, Amém. E bom, como eu disse, repito, você, eu não sei quem são todos aqui que estão aqui, até aqueles que eu conheço, eu não te conheço completamente. Mas considere tudo o que eu estou dizendo aqui. Eu só conheço aquilo que você deixa eu conhecer por mais tempo que eu conviva com você, né? Veja de fato onde você precisa voltar. Onde que a coisa desandou? Volta. Olha para Jesus. E eu quero citar aqui a palavra de um comentarista aí muito famoso. Se eu falar o nome dele, eu vou errar com certeza, então eu não vou falar. Pois se vocês quiserem saber, eu posso até dizer inbox. Né? Mas aqui não. Até porque o Levi está me gravando. Né? E se eu errar, ele vai rir de mim no ato. Né? Então, ele diz assim, Jesus realizou um grande milagre ao curar o servo do centurião. Ele realizou um milagre ainda maior ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. Neste capítulo, porém, ele realizou o maior de todos os milagres ao salvar essa mulher de seus pecados e a transformá-la numa nova criatura. A boa notícia é que esse mesmo Jesus dessa história, dessa cena linda, maravilhosa, está aqui hoje, ao meu alcance, e ao seu alcance, o que, o que você quer mais, o que você vai esperar mais, para se lançar aos pés dele, como essa mulher se lançou, e experimentar, uma vida completamente, transformada pelo Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, o que te falta mais? O que te falta mais? Não te falta absolutamente mais nada, eu posso responder por ti. Venha a Cristo, se renda a Jesus, lance-se aos pés dele, como essa mulher se lançou, e nunca mais saia dali. Porque aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, é o melhor lugar que qualquer um de nós podemos estar. É refúgio para o aflito, é força para o fraco, é certeza, é fé para o angustiado, para o temeroso, é, ref... é rocha firme e inabalável para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? E mais rápido do que vocês podiam imaginar, vocês terão... nós teremos a oportunidade de sermos como essa mulher, de respondermos Aquilo que Cristo, aquele que Cristo é, aquilo que Ele faz por nós. Aquilo que Ele faz nas nossas vidas, aquilo que Ele fez na cruz e faz até hoje. De três maneiras diferentes. Elas já foram faladas no, no vídeo de abertura, mas eu vou relembrar, para ninguém dar desculpa e falar assim, pô, esqueci. Né? Só para ficar claro aqui, primeira forma, nós vamos responder o sermão adorando por meio dos nossos louvores dos nossos louvores da nossa música, adore a Jesus. Tenho uma pergunta para te fazer. Vocês têm uma? Como imagina como essa mulher se estivesse num culto como nosso, louvaria Jesus? Imagina aí, três segundos para tu imaginar. Imaginar? Vocês vão fazer do mesmo jeito. É só isso que Deus quer. É só isso na verdade que Ele merece. Nada menos, nada menos do que isso. Então adore a Ele com seu louvor em espírito e em verdade, com alegria, com vontade. Esquece a vergonha, esquece que tem outras pessoas à sua volta. Adore com, com, com uma estraga-vagância santa, não é aquela loucura, não, para tu sair dando cambalhota, né? sei lá, sair rodopiando aí que nem um peão louco. Né, igual o Zangief, né, quem já, viu, já jogou Street Fighter sabe do que eu estou falando, né, não é para fazer isso, não é para fazer nada é, tipo assim, que seja uma coisa desordeira, bagunça, não, mas se o teu problema, o que te impede de cantar mais alto é a pessoa que está do teu lado, tu olha as pessoas levantando a mão, chorando e tu fala, não, não vou fazer isso, porque o fulano aqui né, que eu chamei está aqui do meu lado, o que, que vai pensar de mim? Se é isso que te impede, em nome de Jesus, acabou aqui hoje, agora, Adore ao Senhor com toda a alegria e força do teu coração. Como essa mulher faria se estivesse aqui. Segunda forma: nós vamos participar da comunhão. Jesus, como eu já falei várias e várias vezes, de tempos em tempos aqui no sermão, repetia a mesma frase. Foi de propósito, tá? Não era. Não era pá, o Daniel é muito repetido. De propósito, de propósito. Para tu lembrar, caraca, o Daniel fica falando esse tempo: Jesus nos salvou. Ele nos perdoou, Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou por nossos pecados, Ele nos colocou na família de Deus e Ele nos deu, Ele nos chamou para participar da missão do povo de Deus e todos os domingos nós confessamos isso por meio aqui de participar da ceia, da comunhão, então venha alegre, venha se arrependendo dos seus pecados, venha lembrando de quem Jesus é, o que Ele fez por ti, e eu tenho certeza certeza que através da ceia Jesus ele pode te fortalecer com o poder do Espírito Santo como nunca fez antes e você pode vencer pecados essa semana ele pode te curar essa semana e ele pode te usar para que outras pessoas sejam alcançadas por ele nessa semana venha com essa convicção venha clamando por isso ao tomar e comer de Cristo, quem participa aqueles que fazem parte de uma igreja, que são batizados que ou então estão em vias de se membrar em outra igreja, está né? naquele processo ali de, não sou membro de nenhuma, mas eu estou aqui, ó, quase nessa igreja aqui. Beleza? Então, porque você não é um desigrejado, você quer estar com Cristo e com o povo dEle. Fora isso, se arrependa do seu pecado, confesse a Jesus, mude a sua vida, daí então, confesse através desse ato público que você faz parte do povo de Deus. Que você tem parte com Deus e parte com o povo dEle. E por último, não menos importante, né? preciso falar essa frase né? Ué, porque o Everton está aqui né? Devo, tenho que destacar a importância disso porque de fato é importante nós iremos adorar a Jesus com os nossos dízimos e ofertas pessoal isso é falado aqui todo domingo todo domingo mas não é porque é falado todo domingo que eu vou deixar de falar pô, no domingo que eu estou pregando né? Seria, pô, né? vou, é pacote completo nós precisamos de entrada precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus eu não estou te pedindo dinheiro para trocar de carro, para o Jackson trocar de carro, até porque seria até interessante ele trocar de carro, né? para o Everton comprar o primeiro carro dele, né? para o pastor Michael abrir uma livraria que vai desbancar a parte de livros da Amazon, seja lá o que for. Não estou te pedindo isso, não é para isso que eu quero dinheiro. Não é para isso que eu estou falando que você tem que dar, ofertar com um coração grato a Deus. Não! É para que o reino de Deus avance não tem como a gente fazer missão sem dinheiro infelizmente quem dera tivesse não, ter, não, não depender disso mas a gente precisa e Deus já deu esse dinheiro para nós onde que ele está? no bolso de cada um de nós basta a gente ofertar e dizimar entendem isso? no meio do sermão eu perguntei tem pessoa indo para o inferno? tem o evangelho é a esperança para eles? é a gente precisa falar isso para eles. Só que isso envolve muitas outras coisas. Envolve abrir a boca e falar? Envolve. Envolve ser uma pessoa santa? Envolve. Mas envolve várias outras coisas também que precisam ser sustentadas pelo dinheiro que Deus colocou no nosso bolso. Tá? E eu não estou prometendo também que você vai ficar mais rico, que você vai ganhar o seu carro, sua casa. Não que eu não queira isso para você. Eu quero que você ganhe seu carro, sua casa. aí, né? Só me chama depois para um churrasco. Né? quando eu precisar de carona, quando o pastor Eve não precisar de carona, leve ele até a casa dele. Senão ele vai levar isso para coração e vocês não querem ver isso acontecendo. Tá? Brincadeira. É, então, não estou é, não tô, não tô te prometendo nada disso. Se você der 50 reais, você vai ficar com 50 reais a menos. Como, como o pastor Jack sempre fala, perfeito, nós não somos igreja caçaní. Não somos. Tá? Então, ah, vou dar, vou fazer minha fezinha aqui, vou dar 100 reais, Deus vai me dar 300. Mentira, mentira, não, pode acontecer, é um milagre de Deus, Ele querer fazer, Ele é livre, eu não tenho como prender Deus, como Simão queria prender, não vou fazer isso, mas, não estou te prometendo nada, está entendendo? Não é fezinha nenhuma isso aqui, dê com coração alegre, que entende que o dinheiro que dá, não é nada perto do que recebeu de Jesus, amém? Vamos orar? Logo depois, a banda vai estar subindo, e nós vamos louvar o Senhor, da maneira que eu já falei, amém? Pai amado, muito obrigado Senhor pela Tua salvação, pelo perdão dos nossos pecados, por ter mandado Cristo para cumprir, para viver a vida que nós não temos como viver e ter dado a justiça que Ele conquistou diante de Ti para nós Senhor, louvado seja o Teu nome, que essa verdade ela possa sempre bater forte em nossos corações e ser o guia, o rumo das nossas vidas que está, que está contigo Senhor fazendo a tua vontade, te conhecendo te louvando, te adorando pelo teu imenso amor seja a regra da nossa vida e não só de momentos que possamos experimentar um coração como o daquela mulher que experimentou o Evangelho que Cristo habite ricamente em nós e com poder haja na nossa vida e por meio de nós para alcançar outras vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te clamo, Pai. Amém.
1: Come now, fount of every blessing. to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song, here, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of God, unchanging love. Here I raise my ebony. Jesus saw at me with a strength